0: Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
1: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем э, доброе утро. Программа. Револьвер. Радиостанция «Говорит Москва». С нами сегодня мы про экономику будем говорить. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Добрый день. Наши координаты семь три семь три девять четыре восемь. Телефон Смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телега для сообщений говорит Москва. Вот смотреть можно в Ютуб канале Говорит Москва. Стрим там начался. И традиционно мы начнем э, револьвер. С чего? С ответов на вопросы, которые пришли в ваш телеграм-канал Река Смородина.
2: Ну да, вот э, хотел бы сказать два да. слова в начале. Давайте. А про ну, часть вашего анонса, который предваряет нашу передачу, про то, что мы расскажем, что нам ждать от грядущих событий. Но вот в долгосрочной перспективе, к сожалению, все мы мертвы. Это вот про долгосрочные... О, Господи. Ну да, вот глядя на улицу, на эту погоду, вот такие мысли приходят в голову. А теперь давайте...
1: На этой ноте...
2: Давайте на этой ноте вернемся к экономике и тем вопросам, которые подписчики накидали в канал «Река Смородина», который я пытаюсь вести там. С большим или меньшим успехом.
1: Но я скажу так, что нам жизнь дана, и нам надо ее как-то жить. И в том числе отвечать на вопросы,
2: которые есть.
1: Придется отвечать на вопросы. Их, кстати, много, но коротко. коротко, например, сейчас скажу почему банки вместо вкладов не предлагают свои облигации в своих офисах, чтобы людям не нужно было получать доступ на биржу через биржевые счета. Клиент получит более высокий доход, банки прокредитуются.
2: Ну, есть люди, которые готовы торговать на фондовом рынке, есть люди, которые не готовы это делать. Традиционно все-таки инструментом является депозит. Вот. А с другой стороны, вы можете открыть счет на бирже, индивидуальный счет инвестиционный, и покупать облигации банков любые, вообще любые финансовые инструменты. Но для этого надо разбираться в работе механизмов финансовых, а для тех, кто не хочет в этом разбираться, есть депозиты.
1: В чем преимущество исламского банкинга перед традиционным и какие недостатки? У,
2: у исламского банкинга нет преимуществ перед традиционным а, банкингом. И, собственно, поэтому он так мало развит, а, ну, исключительно в исламских странах и в а, регионах, в частности вот в России, а, есть там опыт создания ислам, исламского банкинга, в частности в Поволжье. Там, на Северном Кавказе. А у него главный недостаток исламского банкинга состоит в том, что там нельзя получать проценты. То есть, Но ну, это, кстати, было не только в исламе, это было и в, а, в христианстве. А сужать деньги под процент ⁇ это нехорошо. Соответственно, кредиты и депозиты, где деньги порождают деньги, mm -hmm не переходя через реальную экономику. Это неправильно. Но, соответственно, в исламском банкинге все то же самое, то есть есть какая-то доходность, но она замаскирована под участие в бизнесе, под участие в совместном предпринимательстве. А в этом смысле классическое, вот, скажем так, европейское, западное предпринимательство и банкинг, он более честный и понятный. Вы вкладываете деньги, вы получаете деньги, и вам не рассказывают истории про то, что это вот вы вместе чего-то там какой-то бизнес, какие-то инвестиции проводите.
1: Запад весь в долгах. Есть ли возможность рассчитаться по ним, или мир будет двигаться к великому обнулению долгов через конфликты, так называемые искусственные созданные форс-мажоры? Ну, как, как это, энтропия накапливается, и куда-то, в конце концов, должна быть вывести? Запад
2: весь в долгах. Расплатиться по долгам он не может, с одной стороны. С другой стороны, мы помним опыт 70-х годов, когда Соединенные Штаты фактически уже объявляли дефолт, но это отказ от золотого стандарта, да. вот. и как бы вот с тех пор экономика не рухнула, она получила дополнительные импульсы к развитию и неплохо себя сегодня чувствует. То есть, главное не факт дефолта, а главное то, если у вас после дефолта, можете ли вы встать. Главное не как это не то, сколько количество раз вы упали, а можете ли встать после того, как вы упали. Если экономика западная сможет встать, ну, дефолт, а дефолт. Было их не один и не два в истории западного бизнеса. Угу. Да, вот. Но сегодня, вот если сегодня объявить дефолт, ну, возникает э, подозрение, что у запада, вот у глобального запада нет рецепта, как ему снова встать на ноги.
1: Но могут же ввести, например, цифровую валюту и тем самым вот этот дефолт объявить это нет, через... Смотри, нет.
2: Смотрите, цифровая валюта это не бумажка, более, чем инструмент. Деньги. Это не более, чем форма существования обычных денег. Так. Экономические проблемы лежат не в, не в плоскости разных валют, цифровых там, и других инструментов для финансового обращения. Они, э, проблемы экономики лежат в том, есть ли у вас креативные творческие идеи для того, чтобы развивать и экономику, и социальную сферу и так далее. То есть, видите ли вы, если у вас как креативная картина будущего? Uh -huh. Если у вас есть креативная картина будущего, у вас есть <кхм> шансы встать после того, как вы упали. Если у вас такой картины нет, вот никакие цифровые рубли не помогут. Сегодня, к сожалению, а может, к счастью для нас, у Запада нет понимания развития на ближайшие десятилетия.
1: Хотя Хочу... другой момент тогда. Возможно ли объединение рынков России, Ирана, Южной Кореи, Китая, Средней Азии и Пакистана? Супротив,
2: так сказать. <coughs> ну да, вполне возможно. Другое дело, что, ну, например... Смотрите, для этого нужна разнообразная и разноплановая экономика. Для того, чтобы объединяться там да. и вместе сосуществовать. Вот. В условиях, когда основные партнеры России, условно говоря, и, там, и стран а, а, Центральной Азии, это тот же самый Запад, а между собой страны торгуют мало, то ну а что, к чему приведет это объединение? А, вот. То есть для того, чтобы объединение состоялось, нужны разноплановые и разносторонние экономические связи, которые вот между этими странами, которые вы перечислили, ну, не сказать, чтобы их нет вообще, но они довольно слабые. Поэтому, да, объединиться можно, но эффект от этого будет небольшой.
1: — Офшоры сейчас насколько актуальны?
2: — Офшоры смотрите. — Зачем нужно? — Офшоры, как, офшоры ведь выполняют две функции. Первое это избежание налогообложения, а второе это управление. То есть, ну, вот многие в России считают, что Традиционное российское вот корпоративное право, оно не очень хорошее, а вот английское, например, оно хорошее. Или корпоративное право в каких-то обшорах оно еще лучше. Поэтому очень часто держателями, номинальными держателями акций крупных российских компаний являются офшоры. И это делано не для того, чтобы выводить деньги, а просто для того, чтобы облегчить управление. И, вот функция... И чтобы выводить деньги. Да, ну и выводить деньги в том числе. Вот. Но управление, качество управления и возможности вот, простота, да, скажем так, решения корпоративных всяких проблем очень часто заставляет выводить инструмент управления бизнесом в обшоры. Это не потому, что люди хотят... А вывести налоги и не платить здесь в России налоги, а просто так удобно.
1: Но, с другой стороны, есть ли признаки того, что вот Глеб Сурал нам пишет, что офшоры уже не работают с учетом, например, Панама-гейта, с учетом ну, Кипр-гейта и прочего?
2: Смотрите, Панама-гейт – это избежание налогообложения. То есть, когда там, там словно говоря, там британская королевская семья выясняется, что у нее какие-то активы где-то за границей, и она не вполне как бы честна, в выплате налогов. То же самое касается каких-то значимых персон и так mm -hmm. далее. Это вопрос, и это даже вопрос не юридический, это вопрос этический. Имеет ли право британская королевская семья использовать офшоры для того, чтобы уменьшать налогообложения в стране, а своих доходов в стране, которой они там управляют там много столетий. Это неэтично и некрасиво. И там, в общем, большая часть... А претензии к офшорам именно этическая, а не юридическая. То угу. есть, но ну, когда вот эти все Панамагейты и все остальное там всплыло, там, собственно, ну, вот юридических вопросов, как бы криминальных, да, схем, они там были, но это не самое главное, что там открылось. Вот, а с точки зрения, во-первых, офшоры остаются у нас, кстати, в России тоже есть, Внутренние офшоры, специальные режимы налогообложения для развивающегося бизнеса. Да. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, если вы используете там заграничные офшоры, ну и слава богу, если это не противоречит российскому законодательству, то это ваше право. А вот, вот этическая сторона, да, это важно. Поэтому, да, и плюс, вот то, о чем я говорил, офшоры как инструмент управления бизнесом, это, в общем, есть, и никуда от этого не деться. Поэтому говорить о том, что офшоры кончились, и на них можно ставить крест, я бы не стал.
1: Какое реальное тогда налогобложение в Российской Федерации? Вот люди пишут, понятно, что есть подоходный налог, но есть же еще так называемые скрытые налоги, МДС, акцизы и прочее ну, на круг выходит много.
2: Ну, в общем, да. С одной стороны, у нас чем отличается российская налоговая система? У нас э, есть налогообложение бизнеса, и оно довольно большое. Есть страны, где основной акцент налогообложения сделан на доходы физических лиц, то есть на конечное потребление. И они говорят, что это здорово, и вот там, когда там все платят налоги, угу. а, а бизнес от налогов, в общем, освобожден. Не то чтобы освобожден, но там облегчение по налогам. А вот это хорошо, бизнес развивается, и доходы растут. А у нас другая, другой подход, который связан с тем, что традиционно в России, там еще со времен советской власти, основной источник прибыли, основной источник дохода, это вот как раз бизнес, да, предприятие. А вот Ко всему прочему, на предприятии гораздо проще собрать налоги, чем вот бегать за каждым. И в Америке существует целый бизнес, там на много миллиардов долларов, Налогового консультирования, там тысяч, десятки тысяч людей, по-моему, там даже 1200 консультантов, вовлечены в процесс составления налогов, налоговых деклараций. Если мы переносим налог, вот тяжесть налогов на конечное потребление, мы получим ровно такую же историю с уклонениями от налогов, с необходимостью содержать специальные службы, которые будут эти налоги вылавливать. И Это дорогая машина, да? Ну, вот у нас вот такая другая система, связанная с налогообложением доходов там, где они возникают, то есть на предприятиях. Ну, в общем, я бы не стал говорить, что наша налоговая система такая уж прям плохая. —
1: но тогда другой момент. Не по поводу налогов, а по поводу того, опасно ли для модели российского государства, например, дзентр, дзент, извините, децентрализация налогообложения.
2: Конечно, опасно. Налоговая система должна быть едина. И, ну, то есть у нас есть местные налоги, там региональные и федеральные, но следить за деньгами надо из единого центра. Должна быть единая финансовая система. Децентрализация налогов, ну, я не вижу никакого смысла в этом процессе.
1: Ну, некоторые говорят, что децентрализация ведет к, к феодализму какому-то определенному. Ну, то есть в регионы Нет, смотрите, будут чрезмерно самостоятельные. скажем Смотрите, в
2: Соединенных Штатах отдельные штаты могут устанавливать собственные налоги. Да. Что, собственно, и происходит. А это приводит к тому, что в каждом из 50 штатов свое налоговое законодательство. Это значит, что одна компания, работающая там, в Соединенных Штатах, должна содержать в каждом из штатов юристов специальных, которые а, будут заниматься налогами вот, местными, да? И в этом нет ничего хорошего. Поэтому единая система – это всегда хорошо.
1: В чем заключается модель уникальной шведской экономики? Может ли она быть прототипом новой мировой экономической политики? Это к вопросу о том, про образ будущего, экономического нет, не будущего. Нет, не
2: А потому что Швеция – это уникальный случай. Надо понимать, что Швеция – это небольшая страна, там 10 миллионов человек, по-моему, и большая страна с большим количеством природных ресурсов. То есть э, основное богатство Швеции – это цветные и черные металлы. А добычей и экспортом а, черных металлов и цветных металлов Швеция mm -hmm. занимается там, с XVIII века. И в XIX-XX веке они стали крупным поставщиком там, машиностроительной продукции металлов на mm -hmm. европейский рынок и так далее. Швеция не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировой войне. И за счет а, вот, того, что они не понесли потери в войнах, а, но ну, на момент 45 -го года, когда весь мир был разрушен, они были а, вот на низком старте со всеми своими заводами. Они, кстати, производили довольно много оружия и для британцев, и для американцев, и для немцев. То есть они продавали оружие всем. Они занимались транспортом там, железной руды, а, ну, собственно, поставь, были поставщиком железной mm -hmm. руды для Германии, а если бы не шведские поставки железной руды, ну, наверное, война бы закончилась там на год или на два раньше, чем, yeah. чем она закончилась и так далее. А вот. И в сорок году вот, после войны они сумели воспользоваться своим потенциалом и выскочили, да. Но в данном случае это некая уникальная история, которая не подлежит тиражированию. Это небольшое население а Старой, как бы, культуры, да, там демократии, основные демократические институты, социальные институты возникли там еще в 17 веке, а, вот, развитая промышленность, богатая ресурсная база, ну и вот, вот такая история.
1: Тогда военная экономика, что это такое, как работает экономика страны во время военных боевых действий, способна ли она функционировать без кредитов и займов? Это к тому, что, говорят, нужно экономику России приводить на военные рельсы, иначе ужас и кошмар, кто-то говорит, да ну нельзя ни в коем случае, тогда это ужас и кошмар.
2: Смотрите, военная экономика, это дело довольно, как это сказать, там, ну, нельзя говорить, что даже у стран, полную силу участвующих в войнах, там вся экономика военная. Когда uh -huh. Советский Союз воевал с Германией, там, в 1942-1943 году, на пике войны, на войну, то есть вот, военная экономика, военная экономика составляла ну, там, четверть да, или треть общего объема. Вся остальная экономика по-прежнему оставалась гражданской. Это даже вот на момент пикового напряжения усилий, там усилий такой страны, как uh -huh. Советский Союз. А вот Сегодня безусловно, мы более-менее как бы неплохо себя чувствуем в части экономики за счет масштабных вливаний а, бюджетных денег в экономику вот, именно в военные производства. Да? Но ну, не только военные, и в сопутствующие. И просто выплаты людям, которые находятся в зоне спецоперации, они тоже являются серьезной подпиткой для российской экономики. То есть происходит то, что называется просачивание. То есть вот они получают деньги, Участники спецоперации, дальше они их передают семье. Семья идет в магазин, Тратят покупает какие-то товары да. и так далее, и тому подобное. Ну, вот, а, Но при этом надо понимать, что все-таки бюджетное финансирование идет прежде всего в военной отрасли. А вся остальная экономика, она как бы вне этого процесса. И получается, что у нас на сегодняшний день экономика двух скоростей. С одной стороны, быстро развивающаяся а, ВПК, и все, что связано со спецоперацией. А гражданская экономика, ну, не сказать, что бы стагнирует, но там есть масса проблем. Но,
1: значит, это доказывает, что если будут какие-то масштабные, например, государственные вливания по модели вливаний в ВПК, зарплаты а, и промышленность, например, в области медицины или образования, это же тоже даст стимул?
2: Да, это даст стимул. Но, смотрите, почему а, этого нельзя делать, как правило, да? потому что это вызывает инфляцию. Ну, то есть, если вы... Любые серьезные вложения, в том числе нынешние вложения в ВПК, приводят к тому, что инфляция в России, как это была, есть и будет. Uh -huh. То есть, победить ее не удастся в ближайшее время. Вот. И происходит перекосы экономических организмов, которые не очень хороши для, вот, для экономики. Поэтому в нормальных условиях большие вливания в развитие производства да, это полезно, это возможно, но это вот кратковременно, да, какие-то короткие этапы. На постоянной основе этого делать нельзя. Да.
1: Но тогда и в завершении вот этого блиц-ответов блиц на вопросы, которые в вашу телегу пришли. Эрика Смородина, так, по поводу советской модели экономики. Было ли шанс у СССР и соцлагеря победить в экономическом соревновании с Западом? Читал, что такие шансы были. Так вот тоже к вопросу образа будущего. У шведской модели не то, капитализм в тупике, а советская модель?
2: Советская модель. Советская модель ее погубила погубил низкий уровень образования, я бы сказал, неграмотность и, как это сказать, там... То...
1: Как низкий уровень и... образования и... сейчас люди и... будут Нет, мы говорим спорить. о конце 80-х годов, Понятно. мы говорим о советской модели. Так.
2: А уровень, вот нехорошо говорить о покойных, но уровень образования того же самого Горбачева, оно было довольно убогим. И вообще понимание внешнего окружения у mm -hmm. вот советских функционеров, оно было на уровне... Учебника политэкономии, там, вузов, да и то, в общем, не московских, да, провинциальных. А советское руководство, вот, там, 70-х, 80-х годов не понимало, как выглядит мир вокруг них. А люди оказались жертвой, заложником вот этих стереотипов про то, что Запад великий, он нам сейчас поможет. И вот эта вот узость картины мира непонимание, как устроен мир, они, собственно, Советский Союз изгубили. И, во всему прочему, это непонимание экономических механизмов. То есть, в принципе, Советский Союз мог обеспечить населению достаточный уровень жизни, объем там потребительских благ, но не смог этого сделать там по разным причинам, о которых мы там сейчас говорить не будем. А вот, и это привело к к, сперва к интеллектуальному краху, а потом к mm -hmm. физическому краху Советского Союза. Были бы те люди, которые стояли тогда у власти, ну, чуть-чуть, как бы это сказать, поумнее, похитрее, ну, хитрость, да, хитрости у Горбачева было достаточно, а вот насчет э, ума были большие проблемы. И, кстати, такая же точно проблема была в царской России. То есть те люди, которые управляли Россией в начале XX века, они все там были военными, оказалось, потом Первая мировая война показала, что и военными они были не очень хорошими. Но главная проблема тогдашней управляющей элиты российской стояла в том, что они совершенно, от слова совсем, не понимали, с какими проблемами сталкивается страна. И это привело к вот коллапсу Российской mm -hmm. империи.
1: Ну, теперь к большим темам давайте переходить. Правда, одно из другого следует. Смотрите, эксперты Академии наук предупредили о трех уязвимостях экономики России на примере Ирана. Это зависимость от альтернативных партнеров, невозможность уйти от сырьевой специализации, а также девальвация валюты и инфляция. Но это можно тоже ко многим применить, потому что, ну, хорошо, Соединенные Штаты Америки тоже делают довольно серьезную ставку на торговлю энергоресурсами. Но при этом да. бензоколонкой называют нас
2: уничижительно. Ну, да, при том, что главная статья американского экспорта – это тоже нефть и нефтепродукты. А, вот, они давно сидят на сырьевой игле и с нее слезать не собираются. А, вот, а, действительно, те сложности, вот, которые а, выявились в ходе анализа положения Ирана, надо понимать, что Иран находится под санкциями уже несколько десятилетий, там, с 80-х 80 годов прошлого века. Вот, и с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что экономика Ирана довольно слабая, она, в основном, сырьевая. Тогда как российская экономика гораздо более разнообразна и диверсифицирована. Поэтому вот так напрямую переносить риски, которые есть у Ирана на, российскую реали, на российские реалии, я бы не стал. С другой стороны, анализ совершенно правильный, он показывает, что... А, а импортозамещение, да, вот да. в прошлом году у нас там много говорили, что мы сейчас вот так вот прям выпрыгнем, выскочим, выпрыгнем, все импортозаместим, и все у нас будет здорово. За год, за два никакое импортозамещение невозможно в принципе. То есть создание производства, это процесс там на 5-10 лет вперед.
1: Импортозамещение НСПК, по-моему, ну, грубо говоря, да, тоже происходило несколько лет
2: платежной системы. Да, да, да. Ну, вот да, после какого-то.
1: 15-го года, 2014-15-го. 15 -го...
2: да. Прошу прощения. Ну вот. А и было понятно, что вот в прошлом году было уже было понятно, что это, ну, на самом деле, это как это, благие мечты, а в реальности произошло замещение одних партнеров на других. Угу. То есть у нас там вместо основного поставщика там всяких благ была Европа, стал Китай и замена одного вот эксклюзивного поставщика на другого, но, по большому счету, мало что значит для вот, создания суверенитета российской экономики. Вот в этом, да, большой риск. То есть, э, та же самая история с Ираном. У них тоже главный партнер – это Китай. Та же история с Венесуэлой. А вот э, замена Европы, там, Америки на Китай, ну, да, это возможно, как аварийная мера. Но, скажем так, суверенитет от этого не сильно Но, с другой
1: стороны, зависимость, которая была, например, у России от западных кредиторов и вообще от западных государств во многих сферах, тоже показывала и продемонстрировала определенного рода уязвимости. Ведь это же был один из инструментов со стороны Запада для того, чтобы российскую экономику изрядно потрепать. Да, смысле, это
2: так. Но, с да, изолирует стороны, Да, но с другой стороны, Китай на сегодняшний день не является источником инвестиций для России. Он может быть uh -huh. источником оборудования, но деньги и инвестиции из, Кит из Китая идут слабо.
1: Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансов университета. При правительстве это информационный... Э, нет, это не информационный, далее информационный выпуск программы ⁇ Револьвер ⁇ продолжится. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся
0: в вопросе. Знание – наше оружие.
1: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. 10.35 столице радиостанции, говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Револьвер». Алексей Зубец здесь, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал говорит Москва, пожалуйста, подключайтесь. Аналитики тут прогнозируют повышение ключевой ставки до 16% в годовых. 15 декабря будет Совет директоров Центрального банка. РБК об этом пишет и до... Как раз еще заранее, там месяца полтора назад, Эльвира Биулина, по-моему, делала заявление, что допускает очередное повышение ключевой ставки. Да, Коля? И зачем?
2: А вот зачем это большой вопрос? Насколько на один процентный пункт до 16%? Ну, ну да. консенсус, да? То есть мы не знаем, что там придумают они на этом заседании, но как бы все считают, что поднимут на еще один процентный пункт. Большой вопрос: зачем? Ну, да, сразу на
1: 5 можно, ну хотя бы ради разнообразия. Да знаю. можно 10. А можно 10, нет? да.
2: Красивая цифра. Вот мы в начале нашей передачи в первой половине говорили о том, что инфляцию побороть сегодня невозможно, просто потому что большое количество денег закачивается в экономику. А поэтому, какую ставку не поднимай, какую не устанавливаю, инфляция будет. Ко всем прочему, у нас по результатам вот, э, нынешнего года промышленная инфляция составляет порядка 25%. То есть вот официальная инфляция, как бы общий индекс потребительских цен, там порядка, они говорят о э, 6-7% по итогам года, во что многие не верят. Но вот промышленные цены выросли в этом году на четверть, угу. а промышленные цены рано или поздно всегда проникают в потребительский рынок, и а, такого не может быть, чтобы были высокий промышленный вот, рост цен, а на потребительском рынке рост цен не было. Такого не бывает. Рано или поздно вот, происходит перенос. Таким образом, вот, на ближайший год цены потребительского рынка, скорее всего, будут расти просто потому, что вот, целый ряд Много денег, а еще и промышленное оборудование растет в цене. Поэтому вот какую ставку не устанавливай, инфляции все равно будет. У меня есть ощущение, что это некая, как это, политическая борьба, а, которая сводится примерно к следующему. То есть ЦБ отвечает за инфляцию. Ему говорят, а вот инфляцию, опустить нам инфляцию. Он говорит, есть. И использует тот единственный инструмент, который у них есть, но ну, один из немногих. ключевая ставка. Это ключевая ставка. Они поднимают. Почему? Для того, чтобы когда инфляция вырастет, их бы не обвинили в том, что они ничего не сделали. Потому что если они не поднимут ставку, а инфляция вырастет, им придут, покажут пальчиком и скажут, что, а что же вы не делали -то? Это ваша задача, вы за это деньги получаете. Вот. То есть это некая политическая, как бы это сказать, политический спектакль, попытка снять с себя ответственность за то, что не удается снизить инфляцию. Вот. И не более чем. Потому что, ну, все нормальные люди понимают, что никакой инфляции в 4, там, даже 5 процентов в году не будет она будет, там, вполне возможно, до уровня, там, 10% легко. Может, 15%, угу. если мы говорим о потребительской инфляции, вот, продовольственный, да, но 4% не будет точно. Поэтому какую ставку не устанавливай, можно хоть 25% установить, процентную ставку, но инфляция будет все равно достаточно высокой. От... А значит, это некая имитация, некая... некий спектакль, а внутри, для отчетов. Внутри башенных разборок, да, внутри как это, внутри системы. Системных, да. А разборок попытка не стать крайним, вот собственно и все.
1: Инфляция не существует, есть только яйца по 150 рублей говорит Глеб. Ну, наш в общем,
2: слушатель. да. Если, ну если как это, в принципе, да, инфляцию можно считать в яйцах, можно считать там. Водках. И Водках. можно
1: яйца, кстати, вареные продавать. Люди все равно варят яйца. Можно продать и по четвертинкам, потому что есть же некоторые регионы сейчас, где яйца поштучно начали продавать, и кто-то предлагает дать по половинке белок от желтка отдельно опять. Потому да, <laughs> что <да. меланж> продавать <laughs> тоже вариант, почему нет.
2: Майонез, в виде майонеза. Видимо майонеза. На а, граммы.
1: а вот как это на ипотеке сказывается. На прошлой же неделе была статья у кого-то по идеям значит по идеям того, как стабилизировать рынок жилья, и там было, естественно, предложение и повысить первоначальный взнос, цен снизить вот эту предельную сумму по льготной ипотеке в Москве и в Питере, там до 6 миллионов, с 12 миллионов, еще что-то. Плюс повышается ключевая ставка, и, конечно, когда даются отчеты, что ипотека охлаждается, в общем, покупатели как-то успокоились, не покупатели успокоились, но просто цены становятся запредельными, и люди по Таким ценам покупать жилье, ну, но извините.
2: Ну, я уже однажды как-то говорил в этой студии, что да. потенциально может, могут купить жилье в России не более 15% населения. За все про все, да, то есть процента 3 могут купить, просто вынуть деньги из кармана, а остальные вот там 12% в ипотеку. Угу. Вот на сегодняшний день проникновение ипотеки в России составляет 13%. Это данные этого самого нашего центробанка. А Это значит, что все, кто хотел взять ипотеку, они ее же взяли. Значит, следующая, каждая следующая волна вот этих ипотечных заемщиков, это люди, которые вот с трудом как-то могут там искрести деньги и рассчитывают по большому счету на авось. Поэтому... Что собирается делать ЦБ? Во-первых, поднять размер первоначального взноса. Еще раз поднять. И это снизит вот по оценкам, которые я видел, спрос на новостройки, но не менее, чем на 20%. То есть это будет очень серьезный удар по... А, вот, ипотечным заемщикам. Но потому что скопить деньги на первоначальный взнос могут немногие. И сегодня э, мы встречаем такой феномен, когда люди берут обычный потребительский кредит для, фер... для первого взноса угу. и берут потом ипотеку. А первоначальный взнос, э, взятый в кредит, это значит, что он по 20% годовых. Это же ставка высокая. Ну, да. А по 20% годовых там взять одну пятую стоимость квартиры, ну, не факт, что люди вернут такие кредиты, вот, это во-первых, во-вторых, ну, надо понимать, что есть борьба между строительным лобби, который заинтересован в том, чтобы ипотеки было самое большое, вот, просто вот максимальное количество, А с одной стороны, а с другой стороны есть Минфин, который эту ипотеку датирует за счет средств бюджета, то есть ему где-то надо изыскивать деньги для того, чтобы платить разницу между ставкой льготной и рыночной ставкой, а банком а, и фактически за счет этого датировать строительные компании. Фиминфин за строительные компании датировать не готов, и поэтому он выступает вот вместе с ЦБ единым фронтом для Закрытый того, чтобы сократить, да, сократить объем ипотеки. Но вот такая вот борьба корпоративных интересов, которая приведет к тому, что спрос на недвижимость, на первичную недвижимость упадет. Застройщики вынуждены будут э, снижать цены, и объем ввода нового жилья сократится, и строительная отрасль, э, ну скажем так, начнет охлаждаться. Вот это то, чего мы ждем там в течение ближайшего года.
1: Um... Тут есть три новости, которые я объединила между собой. Мне кажется, все-таки они как-то каким-то образом связаны. Во-первых, выросло количество компаний, планирующих выплатить сотрудникам итоговые премии. Порадуемся за них. Это хорошо, да. Потом спрос на празднование Нового года в ресторанах Москвы вырос на 40-50%. Люди, Пошли <свят> люди хотят... Деньги, да, премии, Пошли бонусы. эти деньги, да, 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 бронировать рестораны. И третья тема это... Значит, оказывается, саморазвитие захватило читателей, потому что разные популярные... В общем, составили рейтинг популярных жанров в литературе, которые нравятся людям в 2023 году. Это, соответственно, книги по вот, прокачке мозгов... А по развитию у себя всяких навыков, психологии и эффективности. И мне кажется, все таки это связано между собой, потому что люди начинают думать про эффективность, когда, ну, как кажется, базовые потребности у них закрыты, удовлетворены, нет?
2: Да, люди ищут возможности для развития. Другое дело, что большая часть этой литературы, ну, это вот то, что называется инфо которые продают вот нечто, да, на бумаге. «Богатое как... богатство». Да, как, как, как стать миллионером там за один год, долларову. Вот. И очень часто эта литература не очень хорошего качества. Есть там какое-то ограниченное количество источников, которые реально помогают. Но реально это вот там, я не знаю, там одна десятая от общего объема литературы на эту тему чего-то стоит. Поэтому когда люди вот, ходят в магазин и покупают это все, mm -hmm. ну, думайте степени это эффективно, как это оправдывает.
1: Но люди же хотят понять, что вот, понимаете, раньше просто бездумно условно, я хочу заработать, вот есть пирамида, давай вложим в пирамиду. А здесь-то люди думают, что как-то нужно увидеть эти деньги, которые где-то лежат, как-то нужно вот себя э, поднять на более высокий уровень в своих навыках, способностях и прочее, и тогда деньги появятся. Может быть, такая взаимосвязь?
2: Смотрите, 80 80% или 90% случаев человек видеть деньги без такой литературы. Вот в одном там десятом случае угу. эта литература помогает увидеть деньги. Я сам-то литературы там много читал, много смотрел, так. а ну в общем если честно зарабатывать деньги мне эта литература не помогла. Угу. Вот, поэтому... Но она зарабатывать
1: тем, кто это пишет Да,
2: Совершенно верно, издателям и авторам этих книг Как это говорили Люди, будьте бдительны Будьте внимательны, куда вы тратите свои деньги вот, Саморазвитие, это здорово И так держать, уважаемые товарищи Конечно, саморазвитие, это очень важно Этим надо заниматься А вот, только не попадайтесь мошенникам Которые просто возьмут ваши деньги И результат будет нулевым а что касается ресторанов и всего прочего, вот, что люди пошли тратить деньги, ну, во-первых, это Москва. По стране то же самое или нет? Ну, наверное, по стране, наверное, в меньшем объеме. А вот. И потом надо понимать, что это против прошлого года. В прошлом году ситуация была тяжелая. И, в общем, у -у -у. мы знаем, что в массе случаев корпоративы просто отменяли. Не было никаких вот да. таких вот гулянок корпоративных. А вот. И... По сравнению с прошлым годом, да, действительно, может быть, там в два раза легко а заказ там, дорогих ресторанов против прошлогодних показателей действительно может вырасти. Но это на самом деле мало о чем говорит. Это говорит о том, что жизнь как-то, в общем, нормализуется, налаживается. Но в какой степени эта нормализация происходит, mm -hmm. я, в общем, ну, готов, не готов сегодня судить. Могу сказать, что вот наши исследования, статологии, которые мы делаем в финансовом университете, за последнее время, за последние два месяца показали, что в России снова начало расти количество людей, которые экономят на еде. То есть вот там летом, осенью у нас этого было на уровне там, прошлого года или даже ниже, чем в прошлом году, а вот в эти последние два месяца количество таких людей начало расти. Угу. И вот как это «Два мира, два шапира» А один, одни люди идут в рестораны, в дорогие, праздновать успешный год, а другие люди ищут, как бы сэконом на чем бы сэкономить, и вот не, не покупают ли яйца по половинкам.
1: Хорошо, компании, которые планируют выплатить сотрудникам итоговый. Ну, это другая
2: история, это конкуренция да. за персонал. Если не платить дополнительных бонусов, то люди просто начнут разбегаться и останутся без людей. У нас минимальная безработица за всю постсоветскую историю России, угу. а вот людей не хватает и удерживают, в том числе людей, вот при помощи бонусов и прибавок.
1: Найдите, пожалуйста, наушники, люди проснулись, хотят поговорить. Здравствуйте, слушаем вас, алло. Алло, здравствуй. здравствуйте. Вот Сегодня день российской конституции. Так, а согласно вот статье
0: 15 пункт четвертый Конституция это вообще-то по сути Конституция колонии. Почему? Вы, вот объясните, пожалуйста. Почему? и у нас
1: вот все молчат? Все молчат. Только вы сказали, и, слава да, богу, мы узнали колония. об этом. Ну, да.
2: Давайте, О, Господи, давайте, да. Статья 15, Мы внимательно почитаем да. и вернемся к этому вопросу позже. Мы а поищем так... слово «колония» в нашей конституции. Наше...
1: Я даже удивлена, честно говоря, я читала Конституцию, но там слово «колония» я, честно говоря, не увидела. Может, не в той редакции читала, не знаю. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич.
0: Алексей Николаевич. А у нас есть понимание развития на ближайшие десятилетия? Если оно у нас было, скажем, с 2000 года, то почему мы только недавно на самом высоком уровне заговорили о технологическом суверенитете? Почему мы, по сути, потеряли собственное авиастроение? И, наконец, почему сегодня в целом, по признанию самого правительства нашего, российская экономика остается в критической зависимости от импорта, продукции микроэлектроники, биоинженерии, там ряд других высоких технологий.
2: Спасибо. А, микроэлектроника и биоинженерия. А, те компании, которые сегодня лидируют в этих отраслях, они работают на весь мир. Для того, чтобы делать, сегодня делать смартфоны, надо иметь рынком сбыта весь мир. Если у вас mm -hmm. нет там миллиарда потребителей, то вам не, не выйдет. Это будет это просто, просто. Вы можете это сделать, но это будет нерентабельно. Та же самая история касается там, я не знаю, геномных исследований, всякой там вот этих самых, селекций, да, сельхозкультур а, с, с использованием современных технологий. Это дорогая, очень дорогая история, и если вы хотите, чтобы она оправдалась, вы должны иметь весь мир своим рынком. Россия к разделу этих рынков опоздала, поэтому сегодня мы не можем, мы можем, разумеется, выйти на эти рынки, что-то там продавать, но быть эффективными на этих рынках мы не можем, поэтому было принято решение, что а, вот выпрыгиваете штанов и изображать там из себя мирового лидера в каких-то отраслях, мы не будем, мы просто это все купим. Это было целенаправленное решение, которое, естественно, опиралось на, вот, на некую досанкционную повестку дня, когда ну, никому не приходило в голову, что на, нас от этих поставок просто отрежут. Mm -hmm. Вот, собственно, вот так. Это не потому, что люди, которые управляли страной, глупые, просто это экономия средств. Мы не mm -hmm. можем быть лидерами в тех отраслях, которые рассчитаны на глобальный рынок.
1: Я почитала, тем временем открыла 15 статью часть 4 Конституции Российской Федерации. Про колонию. Про колонию. Там ничего нет про колонию. Там написано следующее. Просто чтобы... Ликбез. Краткий. А в честь дня Конституции? Общепризнанные принципы и нормы международного права. Международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Про Калунию тут вообще ничего нету.
2: Ну, это приоритет Пожалуйста. международного, приоритет международного Но... права. Но надо понимать, Но у что у нас за последний... теперь, да, да, да приоритет. Да. А, ну, вот, наверное, об этом говорил господин Медведев, когда вот тут не так давно, вчера, по-моему. Вчера, вчера, да. Да, он говорил, что возможны изменения в Конституции. По факту мы имеем сегодня приоритет национального права над международным, но ну, я думаю, что вот как раз об этом шла речь, вполне возможно, мы увидим такие изменения там вот в конституции приоритет национального права.
1: семь три семь три девять еще давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Алло. А,
0: доброе утро. Доброе утро. Насаш, скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, вот я слышу отовсюду э, капитализм, капитализм, и мы живем в капитализме. Скажите, а как в нашей Конституции
1: это обозначено? Потому что рыночная экономика. У нас рыночная экономика, да.
2: Да, да. Но там слово «капитализм», я там, вы, думаю, не найдете. Да. Капитализм – это форма рыночной экономики.
1: Что-то я чувствую, честно говоря, столько вопросов про Конституцию. Я чувствую, нам нужно снова повторить рубрику. У нас как-то она была несколько лет назад. Читаем Конституцию вместе, товарищи. Я да, думаю, да. что Надо пригласить я предла... предложу. И... И... Да можно просто и почитать Конституцию, так сказать, освежить в памяти. 7373-948, телефон прямого эфира. А, так, давайте вас послушаем еще, пожалуйста. Алло.
0: Здравствуйте. 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 Да. Смотрите, меня Андрей зовут, и я занимаюсь, скажем так, ремонтом доростроительной техники. И на протяжении последних там, десятилетий на моих глазах умерли целый ряд наших заводов, выпускающих те же самые экскаваторы. Как могло допустить правительство того, что мы оказались в такой, скажем так, ну, одно... достаточно... Сложная ситуация. Да, зависимые теперь, мы полностью зависим, например, от китайских комплектующих. то есть у нас э, были очень неплохие воронежские экскаваторы, ковровские, тверские, э, можно продавать список, умер Волгоградский тракторный завод, умер э, Владимирский тракторный завод, Там, Челябинский выпускает, грубо говоря, опять. Спасибо, 5, 4, 5,
1: 4, 5, 4, 5. да, спасибо, как? принято, принято.
2: А, та же самая история. У китайцев миллиард населения, они могут производить себе технику, и миллиард – это достаточно, и плюс к этому огромное там, количество строительных проектов, и этого достаточно для того, чтобы оправдать существование этих отраслей. А В России рынок маленький, а строительная активность до последнего времени была незначительная, и любые а, предприятия будут проигрывать конкуренцию, вот такие аналогичные, да, там строители экскаватора-строители, да? Они просто по определению изначально будут проигрывать конкуренцию внешним производителям. Вот, собственно, вся история. Угу. То есть мы можем производить, но это будет... Вы сами откажетесь от приобретения воронежского экскаватора, ровно потому, что он будет в полтора раза дороже, чем такой же экскаватор, произведенный в Китае. У нас с Китаем и с Европой до последнего времени была свободная торговля там плюс пошлины. То есть мы не могли отрезать российский рынок от э, внешнего рынка. То есть у нас есть норма ВТО. А мы не можем вводить пошлины на эти поставки. Если мы не можем вводить пошлины, наши производители автоматически проигрывают. Вот и вся история.
1: Есть еще одна новость из мира элитных аксессуаров. Любопытно, причем эта статья в Блумберге была Что бум популярности швейцарских часов Подходит к концу К такому выводу пришли эксперты агентства Высокий спрос на люксовые часы Часовые бренды, который наблюдался на рынке В последние три года, в международном рынке В том числе и в России Он идет на спад, особенно очевидным Негативный тренд стал в ноябре Когда швейцарский гигант люксовой индустрии Ричмона, владеющий, в частности, я Отчитался о снижении продаж В Северной и Южной Корее Ой, простите, не Корее, Америке В первом полугодии Кортье в Северной Корее, извините. А, про вот, что это все да, таки Да, вот тут
2: видели, Ким Чен Ына на Майбухе, видели, видел его фотографию. А, так да. что, наверное, там, там тоже есть рынок люксовых товаров. Так, про Значит, что это Во-первых, это говорит о международном кризисе, который сейчас практически везде. Некая стагнация экономики в связи с тем люди богатые отказываются от приобретения дорогих товаров. Но это стагнация глобальной экономики. Это во-первых. Вторая история, это... А выросло поколение, для которого швейцарский бренд, швейцарский дорогой золотой вот аксессуар на запястье ничего не значит. Для них гораздо более привлекательным является какая-нибудь подделка от Apple или от, Мак, от Маска. Да? То есть, как бы это сказать, там, привлекательность западного стандарта богатства благополучия, она уходит и приходит новый стандарт восприятия успешности, который связан гораздо вот, в большей степени связан с всякого рода гаджетами, которые вот, там, более модные и более привлекательны. Поэтому вообще количество людей, которые приобретают вот, дорогие там, золотые всякие штучки, золотые цепи, у нас mm -hmm. тоже была мода на золотые цепи. Сейчас mm -hmm. золотых цепей, но ну, вот не носит, да, с малинными пиджаками, белыми носками. А вот такая же история происходит в глобальном масштабе. То есть, демонстративное потребление на показ, оно становится гораздо менее модным, во-первых, а во-вторых, если вы демонстрируете свой статус, вы его демонстрируете при помощи совершенно других объектов.
1: Но это же не значит, что люкс вообще уйдет из потребления он будет или другим. люкс. А, люкс будет другим. Конечно. Сам Люк... по себе. Люкс
2: остается, но он будет другим. И а, люксовая индустрия меняет формат, и если она не начнет адаптироваться к вот, новым как бы представлениям молодежи о том, что такое круто, угу. а она просто вынуждена будет потерять все эти рынки.
1: Семь, три, семь, три, девять, восемь. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Евгений Алексей. Да. Алексей, вы сказали, что одной из главных причин э, крушения Советского Союза был низкий уровень образования. Да. А вот сейчас как вы оцениваете уровень образования в России и в каких направлениях у нас самое продвинутое образование? Спасибо.
2: Я, как человек, профессионально работающий в образовании, оцениваю российское уровень как низкий, а за... Вот технологические виды образования, технические, говорить не буду, но там, скорее всего, в общем, наверное, вот из того, что я знаю, там есть как бы островки качественного образования, да. А вот если брать социальное образование, социально-экономическое, то здесь у нас все довольно плохо. Ну, вот это то, что то, о чем я могу судить сам. Mm
1: -hmm. 7373248 948 телефон прямого эфира. Про рентабельность люди продолжают спрашивать. Получается, что Россия настолько маленький рынок, что нам почти ничего не выгодно производить? А нам поют про то, что все развивается и дальше будет развиваться. И почему в Союзе то же самое машиностроение было рентабельно?
2: Ну, Советский Союз был гораздо больше России. У нас там было 275 миллионов, 10 миллионов, там 270, по-моему, ну, последние годы. Ну, почти в года. два раза больше, да, 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 да это во-первых. Во-вторых, Советский Союз был закрытым. Если сегодня мы закроем границы, то у нас все тут будет развиваться бурно. Но развиваться это будет бурно в два раза дороже, чем импорт. Да? То есть и первые, кто начнут как бы возмущаться, mm -hmm. это потребители, которые скажут, а почему нас заставляют платить за один тот же товар в два раза дороже, он еще низкого качества. А вот, поэтому да, мы можем обеспечить. А если мы говорим о тех отраслях, которые... Оборно развиваются, очень часто это так называемые неторгуемые, неимпортируемые ага. отрасли, ага. то же самое строительство. строительство. А дома купить за границей невозможно. Те же самые услуги, они тоже неторгуемые и неимпортируемые.
1: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск в два часа к вам вернусь.